0: Die haben bewiesen, dass deine Konzentrationsfähigkeit und deine Hirnleistung dreifache sind, wenn dein Handy in einem anderen Raum ist. Ich bin Anna Miller, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast Digitally Happy: Ein Podcast darüber, wie wir besser leben in digitalen Zeiten.
1: Jetzt, gerade bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, habe ich so zwei Stunden mein Handy nicht mehr gecheckt. wie äh, von mir sitzt Anna Müller, ich bin Karin Lenger. Wir sind in Santa Maria, im hintersten Ecke von Graubünden. Und wir sind zusammen Küche und äh, ich habe so das Bedürfnis, so dringend mein Handy anzuschauen. Ähm, es ist so wirklich ein, ein ganz schlimm, so ein physisches Unwohlsein. Ähm, also ja, sie in meinem Zimmer kalt und entsperrt. Und es sind irgendwie so drei Nachrichten die Hoffnung, und nichts Wichtiges. <lacht> ja, das kann ich. Und wie fühlst du jetzt? Hey, ich bin erleichtert, dass ich nichts Wichtiges verpasst habe.
0: <lacht> Bist du nicht etwas traurig gewesen, dass niemand an dich denkt? So geht es mir übrigens.
1: Nein, also ich weiß auch nicht, wo das jetzt gleich so herkommt. Ich habe plötzlich irgendwie das Gefühl, gehabt, etwas Wichtiges passiert passiert und ich bin es Und Jetzt war es nichts und ich bin erleichtert. Die Welt ist noch
0: ganz. <lacht> Ja, also das ist ja... Mm, das ist, glaube ich, etwas, das wir alle kennen. Das ist so... Das Compulsive Checking, dass das wir eigentlich viel zu oft Handy gehen und viel zu oft schauen gehen und ein paar Minuten checken oder nach einer Stunde, zwei, Stunden schon das Gefühl haben, das hat sich mega maßgeblich etwas verändert. oder Wir haben etwas verpasst oder wir hätten etwas müssen machen oder wir haben plötzlich ein Schuldgefühl, das uns packt, dass wir habe vergessen haben oder, oder dass wir irgendwie etwas sofort aufschreiben müssen, wie wir es so schön vergessen. Ähm, also ich glaube, das ist in der heutigen Zeit für viele von uns mega normal. Es ist eben noch lustig. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dann wirklich einmal ehrlich zu mir bin, ähm, ja, und dann so ein bisschen schauen, hm, also wie viel von dem ist jetzt wirklich dringend? Gewesen? Oder was, was ist jetzt wirklich jetzt, jetzt, jetzt notwendig? Dann ist es meistens relativ überschaubare Zahl, also ich habe gestern mal, ich glaube ja, gestern war es, das, habe ich dir ja das Handy gegeben den ganzen Tag. <lacht> ja, also wenn man sich dann mega, mega lang muss konzentrieren auf irgendwelche Texte oder mh, irgendwie acht Stunden ohne Internet, dann wird es mir also auch eine Und dann habe ich das Handy, also Karin, mal schnell übergeben, so kann man das ja auch mal machen, so ein bisschen soziale Kontrolle und habe dann gefunden, so, Punkt 18 Uhr habe ich Stunde Zeit Zeitfenster, um alles anzuschauen. Es war echt traurig, dass wir Fängs so weit sind. Aber ja, so war es. Und dann habe ich das mal alles angeschaut und alle Messages, die ich bekommen habe, waren irgendwie so 30 gewesen oder so. Und ähm, habe dann aufgeschrieben, wie viele sind relevant oder dringend. Oder so, dass ich es irgendwie, keine Ahnung, nicht auch übermorgen hätte ich anschauen können. Und ich kann mir sagen: Null. Mhm. Also, ähm,
1: und du bist auch so ein bisschen nervös. Gewesen. So, um, drei Minuten vor 60 hast du gesagt, Karin, ich
0: muss mein Handy anholen. Schlimm, schlimm, schlimm. Eigentlich recht, äh, recht traurig und ich schäme mich natürlich auch ein bisschen, weil ich das jetzt natürlich so zugeben muss, obwohl ich da mein großartiges Digital Balance Lab gegründet habe. Aber ich glaube genau, um das geht zum Awareness und, ähm, und dass wir alle im gleichen Boot hocken und dass es eine tägliche Übung ist und ähm, dass der Zwischenweg der schwierigste ist. Also ich glaube, das würde jeder jeder, der mal einen Substanzmissbrauch hat, und jeder, der mal eine Essstörung hatte und jeder, der mal irgendwie eine Angststörung hat, das ist ja nicht... Der totale Entzug ist immer einfacher. und Das haben wir in der, in der psychologie oder auch in Ausbildung haben wir das recht oft thematisiert. Es ist einfacher ganz ein anderes Leben zu leben, in dem einen Monat, wo du mit 20 anderen Leuten einen Yoga-Retreat in Indien machst. Ähm, es ist viel schwieriger, einen Habitus zu wechseln oder in Mitte deinem ganz normalen Alltag etwas wirklich zu ändern. Es geht uns, glaube ich, mit allem so.
1: Aber wieso ist es so schwierig? Also wieso habe ich jetzt nach zwölf Stunden nicht auf das Handy, schauen, so starkes Bedürfnis auf das Handy zu schauen? Ich bin glücklich, über ich mich selber eine Stunde gewesen. Also ich hatte das schon lange nicht mehr so stark.
0: Mm, also warum du das jetzt so stark und, und so, das, das keine Ahnung. Das ist wirklich, es ist ja ähm, sehr individuell. Was aber nicht individuell ist, ist die klassische Konditionierung. Also das ist etwas vom wichtigsten, vom banalsten im Grunde genommen in dieser, in dieser ganzen Debatte oder in dem ganzen Themenfeld Smartphone Overuse. Aber es ist eine klassische Konditionierung. Also das ist, dass dein das Hirn gelernt hat, dass wenn du das iPhone oder was auch immer die Smartphone in die Hand nimmst, dann passiert irgendetwas Lustiges oder Überraschendes oder du kommst irgendwie eine Nachricht über oder du kannst gut checken. Und es ist euch allen vielleicht schon mal aufgefallen, dass ihr sehr oft wahrscheinlich auch euer Handy in die Hand nimmt, wenn eigentlich gar nichts passiert ist. Oder ihr laufen irgendwie zum Beispiel, ich doch nicht, in die Koche und wollen irgendeinen Joghurt rausholen und dann, dann liegt irgendwie das Handy dort und dann nehmen ihr einfach so geistes abwesend in die Hand und so nach zehn Minuten denkst so, du fuck, wieso, also wieso genau bin ich jetzt da in die Küche hineinkommen? Dann läufst du irgendwie mit dem Handy aus der Küche raus und dann fällt es wieder ein und denkst so, du hey ja nein, ich habe irgendwie, mein Hirn ist irgendwie fängst, äh, durchgelöchert, wie so ein so Käse, ich weiß auch nicht. Und das liegt einfach schlicht daran, dass du klassisch konditioniert worden bist, das heisst, du hast einen Stimulus und du hast eine Response, du hast das tausendmal eingeübt in den letzten Jahren und in einer immer krasseren Frequenz eingebübt und dann musst du gar keinen Reiz mehr haben, sondern deine Reaktion ist einfach automatisiert.
1: Das ist ja so designt, dass man ständig schauen guckt, also die Notifications irgendwie, habe drei neue E-Mails, das rote Symbol, bing bing und irgendwie drei neue Meldungen und alles.
0: Ja voll, also Design, Design, also eben die ganze Tech-Firmen haben es natürlich sehr fest verstanden, uns genau bei unserer Psychologie zu packen und dort, wo es natürlich für uns lässig ist und ähm, es, es ist auch so designed, dass du ja eben wirklich nie weißt, was auf dich zukommt und das ist so, also in der Fachsprache ist das Intermittent Reinforcement, das ist eigentlich so die ähnliche, das ähnliche Prinzip wie bei der slot in Las Vegas, dass du dass du irgendwie einen Fäufer tust und du hast ab und zu einen Reward, aber du hast ihn eben nicht immer. Also du hast ja nicht jedes Mal garantiert die gleichen fünf Mails drauf oder du hast nicht garantiert immer genau die, gleiche, ähm, die gleichen Responses, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, sondern du weißt es eigentlich einfach gar nicht genau. Also gehst du eigentlich auch wie so eine so Maus immer wieder schauen, hm, äh, jetzt ist irgendwie ein Glückli wieder ist echt gekommen, ist echt irgendetwas gekommen, Und dann gehst du irgendwie halt in deine Ecke schauen, ob irgendwie der Food, ob der Food irgendwie dort ist und mit der Zeit muss dort gar kein Food mehr sein, sondern du hast einfach checkt, wenn's wenn es dann renne ich einfach mal. Es könnte einfach irgendetwas Geiles sein. Auch wenn es irgendwie dann am Schluss ein E-Mail ist von Betty Bossi oder irgendwie, keine Ahnung, gesagt, dass jetzt irgendwie das Frühlingsrezept vom Monat Mai ist, irgendwie mit Spargel. Und ich meine, you couldn't care less. Und gleichzeitig, ja, kannst du dann einfach schauen, wie du dir bist. Und du willst natürlich auch, und das ist auch so eine Sache, es hört ja nicht auf. Also du hast so einen sondern, sondern so alles ist ja design, dass es Endless ist. Also du hast ein endless scrolling, du hast endless timelines, hast, es hört ja im Internet gibt es ja kein Ende. Also du hast Spaghetti-Teller ist nie leer gegessen. Und, ähm, und wir haben aber als Menschen also, so ein Pflichtgefühl und auch das Bedürfnis, dass man etwas, etwas können bringen und ähm, und sich vergegenwärtigen Mal, dass du eigentlich gegen das gar nicht ankommst, also mh, vielleicht auch mal die Achtsamkeitsentwicklung, wie so zu sagen, okay, jetzt sind es einfach nur fünf Mails in meinem gegangen und es ist aber acht Uhr am Abend und ich fahre jetzt den PC trotzdem ab, ich kann nicht alles können erledigen heute erledigen können. Das ist so ein erster Schritt, wo man machen kann, um, um bewusst darüber zu werden, dass du eigentlich gegen die Effizienzmaschine wie nicht ankommst, weil das ist ja eben auch das Lustige, dass in der heutigen Zeit ähm, Kommunikation, noch viel mehr Kommunikation hervorruft. Also wenn ich ein WhatsApp schreibe, dann kommt wieder ein WhatsApp und dann kommt wieder ein WhatsApp und dann wieder ein WhatsApp und ich sehe wieder nicht, aber ich anstatt dass man sich einfach anlütet, hockt man dann einfach so 20 Minuten lang mit der einen Freundin, die dann auch online ist, irgendwie dort und schreibt dann elends lang hin und her und dann finde ich einfach fast keinen Ausstieg mehr, weil dann irgendwann, also ich schreibe dann so, ah ja, okay, gut, ja, kommen wir reden doch das nächste Mal drüber. Hm, gute Nacht und dann fragt sie vielleicht nochmal irgendetwas oder ich will sie dann auch nicht einfach stehen und einfach offline gehen, weil du läufst ja auch nicht einfach aus dem Raum, wenn der andere noch mit dir redet so. Wo ich dann aber auch ein bisschen merke, dann bin ich die ganze Zeit so micromanaging-mässig irgendwie an Konversationen abarbeiten, wo dann auch wieder ständige neue SMS nach sich ziehen oder WhatsApp-Nachrichten. Genau, und das ist dann so ein bisschen Endless-Loop.
1: Ich habe jetzt einmal das Social Dilemma geschaut auf Netflix, das ist das Moment her, und der hat mir etwas mega eingeleuchtet. Kommt also bei WhatsApp kommt also oben Pünktli pünktlich, pünktlich schreibt. Und häufig, wenn ich sehe, dass jemand schreibt, bleibe ich online, statt die Handy wegzulegen und um etwas anderes zu machen, das kann ja schon ein Zeitpunkt dauern. Und ja, die ganzen Designs, das sagen sie auch in dieser Doku, sind so stark, die sind ja so designt, dass man gar nicht dagegen ankommt.
0: Nein, also kommst, kommst, wirklich, kommst eigentlich wirklich nicht dagegen an, weil deine Willenskraft allein ist, ist einfach relativ beschränkt. Und es gibt auch Studien, also da ist man sich nicht so ganz einig darüber, aber die einen Studien sagen, dass Willenskraft auch beschränkt ist. Also es ist wie ein Muskel wo, ähm, wo sich wo ermüdet das heißt dass du nicht eine unendliche Willenskraft hast du hast wie einen, wie einen Tank wo gefüllt ist und du hast einfach nicht unendlich Kapazität und wenn natürlich wenn du zum Beispiel andere schwierige Aufgabe musstest schaffen oder deine Masterarbeit schreiben oder irgendwie ich weiß doch auch nicht ähm, mega präsenti und voll Küche für für Geburtstag von deiner Oma oder was auch immer und du dich eh schon Du musst anfangen überwinden oder zum Beispiel am Morgen schon musst du die Überwindung haben, dass du gut joggen kannst, obwohl es irgendwie regnet, was auch immer. Ähm, dann tut dich die Willenskraft, die du die ganze Zeit brauchst, um deinen digitalen Konsum in den Schranken zu halten, sehr fest ermüden. Und das führt dann dazu, dass du in anderen Bereichen die Willenskraft nicht mehr aufbringen kannst, die du eigentlich brauchst. Genau, und das, das führt dann auch zu so einer Willenskraft-Ermüdung und, und darum sind auch die Designs eben auch so interessant, weil die tun natürlich nicht den Frontalkortex ansprechen, also der ähm, Bereich von im Hirn, wo, wo vorne ist bei der Stirn, das ist der, der für die Willenskraft zuständig ist und das ist auch der Bereich vom Hirn, wo ähm, am, am spätesten entwickelt wird, also der ist erst ausentwickelt, wenn du 25 bist. Und darum äh, <lacht> ist es auch so schwierig, schwierig, Teenager zu sagen, dass sie etwas vernünftiger sein sollen. Also die sind nicht einfach nur lunisch, sondern das hat wirklich neurobiologische ähm, Gründe, warum Teenager noch alle so ein durcheinander sind. Dieser Bereich ist einfach dann auch der neueste vom Hirn. Und dann hast du einen älteren Bereich, das sogenannte Stammhirn, wo eben auch die Amygdala drin ist, wo es ist Angst- und Stresszentrum ist. Und, äh, es ist eben interessant, weil eben die ganze Prozess von Social Media und auch die ganzen, die ganzen Apps sind so designed, dass die Stammhirn aktiviert wird und einfach die Ursprungsmechanismen ähm, von dem Wesen aktiviert werden und nicht die Vernunft, wo dann irgendwie sagt, hey, solltest du vielleicht nicht nur eine halbe Stunde lang scrollen, sondern es werden wie so die, äh, die ursprüngliche Sehnsucht auch geweckt.
1: Was kann ich dagegen machen? Also kommt mir überhaupt an, gegen die Designs, die sind ja so
0: stark. Ähm, ja, also das ist, das, ist, das ist eine gute und sehr berechtigte Frage. Ich glaube, wenn du, wollen, sagen, eben, ich glaube, wenn du vernünftigerweise sagen würdest, hey, ich versuche mit reiner Willenskraft, dann kann ich dir jetzt schon sagen, ja, dann musst du sehr ein krasser Örmensch sein, dass du das schaffst. Ähm, du kannst aber wie Hürden einbauen, wo deinem Hirn zum Beispiel mehr Kapazität geben, zum darüber nachdenken will ich das gerade überhaupt? Also ein Punkt ist sicher, und das ist einer der den wichtigsten Punkten ähm, hin zu mehr digitaler Balance, dass du das Machtverhältnis in Anführungszeichen mal umkehrst und sagst, hey, ich renne nicht, wenn das Handy mit mir kommuniziert, sondern ich entscheide selber, wenn ich mit dem Handy kommuniziere. Und das bedeutet ganz konkret, dass du alle Notifications ausschaltest. Ähm, also wirklich mal all, also auch die von WhatsApp. Und dann kannst du mal ein paar Tage mit dem leben und dann kannst du auch mal ganz selektiv schauen, okay, bei welchen Apps, bei welchen Anwendungen ist es so, ähm, dass mich das eher stresst, als nützt. Also ich habe zum Beispiel bei WhatsApp mal wirklich alle Notifications abgeschaltet für eine Woche ähm, und habe dann aber nie mehr mitbekommen, wenn mir jemand geschrieben hat und das hat dann zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich mehr in, dieser, also mehr in der App der App weil ich nie sicher sein ähm, braucht mich jetzt gerade jemand, meldet sich gerade jemand oder nicht. Also von dem her habe ich dann äh, Notifications wieder angelegt. aber ich habe mein Handy seit mehr nicht wenn nicht seit Jahren, immer auf stumm, also ich habe auch keinen Vibrationsalarm drin. Ähm, das ist einfach simply put, genau wegen dieser klassischen Konditionierung, weil jede Vibration mhm. tut dich einfach, tut im Hirn sofort wieder, ähm, triggert, dass, dass etwas dich ablenkt. Und du kannst noch so das Gefühl haben, dass das nicht stört, es tut dich wirklich aus dem ausrühren in dem du gerade bist und es tut dich ähm, einfach öffnen für, ein, für eine Alternative, wo dein Hirn einfach nachher wieder einfach so findet, ah geil, <lacht> wenn einer so mit dem Burger von McDonald's vorbeiläuft und du schmeckst es ein bisschen den Geruch und hast irgendwie das Gefühl, ah nein, das macht so mega nichts mit mir. Logisch macht es etwas mit dir, willst du willst nachher den Burger essen. Also es ist irgendwie wie so, und, und, und dann musst du halt einfach mehr, viel mehr Wille auf, 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 aufbieten, um irgendwie den Burger nicht essen zu Und, und im, im Fall zwei, wenn er halt nicht daran vorbeiläuft, dann schmeckst du nicht und dann kommst vielleicht idealerweise gar nicht auf die Idee, dass der den Burger essen möchtest, bis halt Mittag ist und du von selber auf die Idee kommst, dass du jetzt Bock auf das hast und dann kannst du entscheiden. Mhm. Ähm, das heisst, die Notifications ausschalten, ist mega wichtig. Und ähm, eben grundsätzlich versuchen, so viel Abstand zu diesen zu zu ganzen Impuls von dem Handy irgendwie überzukommen, wie möglich. Ähm, das heisst, das Handy, also dir auch überlegen, okay, wann kommuniziere ich mit den Leuten, Vielleicht hast du feste Zeiten. Also versuche wirklich, in eine Situation hineinzukommen, wo du nicht alle fünf Minuten automatisch schaust. Und das ist genau der Punkt zum Beispiel auch von dem physischen Abstand. Du musst dich ja wie nicht wundern, wenn, wenn das Handy neben dir liegt, in Sichtweite, in Griffweite, in Griffnähe und du jedes Mal aus dem Augenwinkel, wenn du irgendetwas dran bist, siehst, dass es aufleuchtet, dann ist es wie nicht so ganz unlogisch, dass du logischerweise die ganze Zeit mit dem Handy gedanklich verbunden bleibst und auch die ganze Zeit schaust. Und es kann, also bis erst, wenn du es irgendwie bei dir hast, weil du irgendwie das Gefühl hast, dass du zum Beispiel einen dringenden Anruf erwartest oder wenn du irgendwie Sicherheit willst, ähm, wenn du irgendwie willst, ähm, klären dass du willst, erreichbar sein aber vielleicht mal ein bisschen Deep Work machen willst, das heisst, irgendwie mal 1 zwei Stunden vom Handy weg sein dann kannst du zum Beispiel beim iPhone den stören modus tun. Und du kannst dort zum Beispiel konfigurieren, dass du alle Anrufe, dass die trotzdem durchgestellt werden. Oder du kannst konfigurieren, dass deine Notfallkontakte durch, durchgestellt werden. Also hast du wie eine Sicherheit. Und dann ich mache, mache ich das nicht das Machen, zum Beispiel das Handy auf laut, aber das in einen anderen Raum. Das mit dem anderen Raum ist eh mega wichtig. Also ähm, Studien haben beweisen, dass, du, dass deine Konzentrationsfähigkeit und deine Hirnleistung dreifacher sind, wenn dein Handy immer in einem anderen Raum ist versus wenn dein Handy auf dem Tisch ist zum Beispiel neben dem anderen Gerät, an dem du gerade bist. Also, es ist physisch und es ist wirklich bewiesen, neurologisch dass das einen riesen Unterschied macht. Und das nennt man in der Fachstellung, also das Fach also Fach also ist das the Mere Presence. Also, die reine Präsenz von Gerät macht mega etwas mit dir. Und Studien haben auch bewiesen, dass, ähm, dass du anders schlafst. Und weniger tief schlafst, wenn du das Handy im gleichen Raum hast, auch wenn es auf Flugmodus ist. Also die physische Absenz von der von, von Gerät, ist mega wichtig und signalisiert deinem Körper, dass es jetzt wie eine andere, eine andere Art von, von Zustand ist, in der du auch darfst Das heißt, wenn du das nächste Mal Yoga machst oder wenn du das nächste Mal meditierst oder wenn du das nächste Mal irgendwie kochst. Oder wenn du das nächste Mal mit deinem Partner einen Film schaust, z.B. überleg dir mega gut, willst du jetzt wirklich das Handy zwischen dich und deinem Partner legen? Willst du wirklich das Handy auf dem Vibrationsalarm haben, obwohl du dich eigentlich gerade entschieden hast, mit deinem Partner einen Film zu schauen? Und du kannst ja immer noch dir selber sagen, hey, weißt was, in zwei Stunden, wenn der Film vorbei ist, hey, easy, dann laufe ich in das andere Zimmer und du irgendwie das Handy nochmal anschauen und kann irgendwie mir nochmal 10 Minuten ruhig Zeit nehmen, um alles nochmal anzuschauen, was reinkommen ist. Aber in der Zwischenzeit versuche ich auch, dich nur auf ein Gerät zu konzentrieren. Das ist ja auch etwas, was wir mega viel machen, alle zusammen. Dass wir irgendwie den Laptop haben und dann noch das Gerät nebenan und dann noch das Handy und dann noch WhatsApp offen und dann noch Mail offen. Und am Schluss sind wir irgendwie so müde am Schluss des Tages und sind so durcheinander, weil wir einfach so viel Reiz gehabt haben. Und ich habe für mich selbst jetzt schon festgestellt, ich mache das seit ein paar Wochen, also nein, seit ein paar Monaten dass ich mir also gesagt habe One Device Only Policy also ich bin entweder am Handy oder ich bin am Laptop
1: das mache ich auch mega oft also manchmal schaue ich Netflix und Serie so ganz wenn die langweilig wird nehme ichs Handy und ich bin ich ein bisschen passiv auf Twitter daneben und dann frage ich mich so, also was machst du jetzt gerade ähm, und auch was du vorhin gesagt hast ähm, wenn ich Jogita von meinem Laptop habe, ist ich auch die ganze Zeit davon, weil ich vielleicht gar nicht und check es vielleicht auch gar nicht. Und am Ende des Tages habe ich die ganze Tafel gegessen und frage mich, hä, also wie ist jetzt das genau passiert? <lacht> ähm, aber wenn ich es in den Schrank tue, habe ich am Schluss vielleicht zwei Reuelchen gegessen und äh, ja, von den zwei Mal, als ich in die Küche bin, gelaufen, dann habe ich die vielleicht davon genommen, aber sonst nicht.
0: Ja, voll. Also es ist genau, genau das, was du sagst, mit, mit dem Essen ist eigentlich sehr ein sehr gutes Beispiel, weil wenn ich dann mit so Sachen komme, dann heisst es, Oftmals so, ja, aber Anna, ähm, also weißt ich meine, Digitalisierung hat ja auch Vorteile. Verbundenheit mit dem Internet oder Verbundenheit generell oder die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, ist für sehr viele Menschen lebenswichtig geworden. Und ich meine, jeder Flüchtling, der irgendwie das Meer überquert und wo du irgendwie fragst, hey, sorry, findest du im Fall nicht ein bisschen, du bist ein bisschen zu viel am Handy, der würde dir im Fall wahrscheinlich einfach sagen, das hat presse ähm, Für mich ist das überlebenswichtig, du hast absolut keine Ahnung, in welcher Realität ich gerade bin. Und das ist, ich meine, das ist seine Realität und es hat mega viele Vorteile. Wir bleiben mit Menschen, die wir lieben, in Kontakt. Wir haben mega große Inspirationen, wir können uns online für Universitäten bewerben, auf der anderen Seite der Welt, es geht alles viel schneller. Ich kann irgendwie eben, es ist alles mega cool. Und der Punkt ist aber, wenn ich dir sagen würde, dass ich im Fall Compulsiv liebe, irgendwie, ähm, jede, Nacht, all, jede Nacht alle fünf Minuten wegstellen, um irgendwie aufstehen und um irgendwie ein Glas Wasser zu trinken. Oder wenn ich dann würde sagen, dass ich den ganzen Tag alle fünf Minuten zum Küchen gehen und dort einfach eine Traube essen und wieder ansitze, dann würde ja jeder normale Mensch einfach sagen: ja, Du bist einfach, also du hast hart, einfach eine Essstörung. Also du hast einfach eine Störung. Du hast eine Schlafstörung, du hast eine Essstörung, du hast eine neurotische. Also, you have a disorder. also ist wie so. Ähm,
1: aber es ist doch mega normal,
0: dass alle so 100 Mal pro Tag das Handy entsperren. Ja. ja, und von dem, also von dem her, ja, genau um das geht es. Und, und natürlich ist auch mega wichtig, in dieser ganzen Diskussion sich schon auch Gedanken zu machen, nicht alle, die eine schlechte Gewohnheit haben, sind Süchtige, die du eigentlich einlöfern müsstest. Oder? Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben gesellschaftlich gesehen sehr feste Sucht. Nicht nur Suchtendenzen, sondern offensichtliche Sucht. Ähm, also das, es, gibt auch einen, ähm, es gibt auch einen Smartphone Disorder Scale. Man also kann das gerne mal googeln und, und, und online die mal machen. Und äh, ich glaube, jeder normale Mensch, inklusive mir, der ähm, die wird ausfüllen wird, ein Smartphone Disorder, also Smartphone Addiction, äh, wird, 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 wird das äh, sozusagen äh, also, will will ja. Also, wir sind im Moment irgendwie an dem Punkt, irgendwie gesellschaftlich. Und trotzdem ähm, ist, ist immer noch die Frage, okay, sind wir so krass bei uns? Also eine krasse Sucht wäre eigentlich, wenn du sagst, du bist wirklich so massiv in deinem Leben eingeschränkt, ähm, dass, du, dass du nicht mehr genau, normal kannst funktionieren kannst und, ähm, und du kannst es wie nicht angehen, obwohl du willst. Und bei beiden ist es so ein bisschen das Abwägen. Die einen Menschen haben überhaupt kein Thema mit dem Smartphone, obwohl sie es haben, wie sie, also meistens sind das auch Menschen, wo noch viel drauf sind, wo handwerkliche, handwerkliche Berufe nachgehen, die wo einfach, wo Kinder haben, wo Familie haben, wo einfach gar nicht Zeit haben, um sich noch so neurotische Gedanken zu machen, wo wissen, wo wissen oder wo irgendwie so Millennials irgendwelche in, in Städte sich machen. Und andererseits gibt es äh, in Japan Menschen, wo noch nie einen, einen echten Mensch äh, physisch angelangt haben, weil, weil alles durchdigitalisiert ist und wo dann so fest die soziale Angst haben, wie sie einfach mit der Unberechenbarkeit von menschlichen Emotionen so krass nicht mehr klarkommen, dass jetzt irgendwie... Ähm, fest die ähm, Care-Workers bei denen vor dem Zimmer sitzen und versuchen, irgendwie ein paar Klopfzeichen Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Also ich glaube, weltweit gesehen haben wir ein riesen Problem. Und ähm, was wir, äh, zum nochmal schnell zurückzukommen, auf die klassische Konditionierung, ähm, was dort mega wichtig ist, zum Verstehen, was man auch mega gut machen kann, ist nämlich, der Stimulus von der Response zu trennen. Und das ist etwas, wo wir klar und aktiv üben können. Also genauso wie wir uns antrainiert haben, dass wir automatisch unser Smartphone zum Beispiel in die Hand nehmen, wenn wir plötzlich das Gefühl haben, oh mein Gott, vielleicht hat jemand geschrieben. Genauso gut können wir das wieder umkehren, oder wir können es zumindest über das umzukehren. Und zwar gibt es dann die 10-Minute-Rule. Das ist dann eine psychologische äh, Übung, die man kann machen kann, dass man sich sagt. Und das kann man übrigens auch in sehr vielen anderen Bereichen machen. Nicht nur bei, bei Smartphone-Diction, sondern eben zum Beispiel auch, wenn du vor der jockey essen und plötzlich es bleibt das Gefühl, oh mein Gott, ich sterbe wenn ich dich nicht sofort esse Dann kannst du wieder sagen, hey, ich kann das machen, aber erst in 10 Minuten. Nicht jetzt, sondern erst in 10 Minuten. Und dann tust du im Fall wirklich einfach dir die Erlebnisse geben, dass du nachher zum Beispiel eben so viel, kann ich, so viel Messages, kannst du wie du willst, aber erst in 10 Minuten und in den verbleibenden 10 Minuten machst du einfach etwas anderes und machst idealerweise etwas, wo dein Nervensystem ein bisschen beruhigt. Also zum Beispiel, du schnuffst in ein Bauch oder machst irgendwie so ein bisschen Yoga oder schaust ähm, aus dem Fenster oder machst einfach so irgendetwas und dann nach 10 Minuten tust, kannst du das immer noch machen. Und so darfst du eigentlich wie lernen, die, die Anxiety und das, das unmittelbare «Oh mein Gott, ich überlebe es nicht, wenn ich das jetzt nicht checken» zu entkoppeln. Mm
1: -hmm. ja habe tief das Gefühl, also, du hast ja vorhin gesagt, das Smartphone ist ja positiv. Ich habe Kontakt zu meiner Familie, im Familienchat. Ich kann mit im Grossen schreiben und ihre ein schicken, seit sie ein Smartphone hat. Also, ich bin mit Leuten in Verbindung, wo ich sonst weniger Kontakt habe. Also, es, kann, also, es kann durchaus positiv sein, finde ich. Es ist manchmal einfach schwierig, ähm, zum Trennen von den
0: Seiten, die schwierig werden. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Oder? Das, es hat ja alles so super angefangen. Es ist uns ja die große Verbindung versprochen worden. Also ich meine, Internet Connection, the World Wide Web. Also es hat alles angefangen mit einem Kabel in die Welt raus. Mhm. Und äh, irgendwie, wo meine Mutter 1998 einen Macintosh PC in unser Arbeitszimmer hineingestellt hat wir sind, also wir sind, eine von der ersten Familien im Kanton Aargau, die irgendwie, also es ganz wenige Leute gegeben, die überhaupt einen PC die haben wir sind ja wie so State of the Art gewesen, wenn das aber das ist, ein, Macintosh gewesen, 100 Megabyte Speicherplatz. Und fertig. Und meine Mutter hat nicht einmal das Gefühl, sie müsse den Raum aufheizen, in dem der pc steht. Weil, und, und ich habe immer so, müssen, so ein Samtdechen über den Bildschirm drüber tun, dass der nicht anstaubt. Also, weil niemand hätte ja gedacht, dass, das mal, dass, dass wir mal 10 Stunden am Tag vor dem Ding hocken, das, das war einfach ein Tool. Es war einfach ein Instrument, um irgendwie einfach ab und zu mal eine Mail zu checken. Und das ist okay. Und und nachher ist irgendwie das ganze Ding mit Social Media und eben, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich meine, niemand wird einen Addiction Disorder haben wegen der SBB-App oder wegen Google Maps. Es geht ja nicht um Technologisierung als, 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 als Instrument oder als Tool, das uns etwas nutzt, sondern dort, wo es eigentlich schwierig wurde ist, ist eben genau in dem Moment, wo wir, wo wir, wo wir die Verbundenheit haben und die Verbundenheit ähm, versprochen bekommen und wo eben dann so viel Verbindung aufgebaut wird ständig dass unser System irgendwie gar nicht mehr rauskommt weil also erstens und das, das ist ja auch klar das hast du auch 100000 mal bewiesen erstens ein Mensch kann nicht 500 Freunde haben also der der, der schiere connection overload ist eigentlich für uns relativ unüberschaubar und und dann hast du natürlich halt auch eben die die Frage von der Häufigkeit also es 15 mal am Tag hey hoi ist ja wie noch eine echte Verbundenheit. Das tut dieses, das tut dieses ganze System, wo, wo Aufmerksamkeit und Liebe und echte Verbindung braucht, ja wie noch eine Sättigung. Und ich glaube, das merken wir ja auch, wenn wir irgendwie mega schöne, ganz intime Tage haben mit unserer Partnerschaft oder wenn wir mal wirklich können, uns auf den Moment einladen von dem Großvater, der Geburtstag hat. Und wenn wir wirklich mal ein bisschen präsent sein im Moment, dann tanken wir ja wie Liebe und Zugehörigkeit und Anerkennung auf, wo wir ja körperlich speichern können. und genauso können wir natürlich auch online so einen Moment haben. Aber ich glaube in der ganzen Diskussion geht es mega fest um Präsenz und um Verbundenheit im Hier und Jetzt mit den Menschen, wo gerade um uns herum sind. Und ich glaube es wird dann schwierig in der ganzen Diskussion. Und das merken wir ja immer mehr, dass dass wir dann so beschäftigt sind mit dem Management von unserem Online-Leben und unserer Online-Kommunikation und dem Management von den 100'000 Leuten, die mit uns ständig kommunizieren wollen, dass das ja unsere Verbundenheit mit den Menschen in unserem, in unserem gleichen Raum, also mit den Menschen, die uns am allerwichtigsten sind und mit denen wir physischen Raum teilen, dass die anfangen, zu leiden. Und ich glaube, etwas vom Schwierigen an dieser ganzen Sache ist, die leiden ja nicht heute, jetzt, einfach sofort, massiv. Sondern das ist also etwas, das sich über die Zeit Und das ist etwas, das wo, wo zum Beispiel auch Liebesbeziehungen betrifft. Und ähm, das ist etwas, wo, das ist eine Art von nicht mehr ganz präsent sein wo kann, schade Liebesbeziehungen schaden kann und wo, dir, wo dich so ein bisschen zurücklädt mit einem, mit einem schlechten Gefühl von Unverbundenheit, ähm, wo, wo vielen von uns gar nicht so richtig auffällt aber wo eine Liebesbeziehung und auch eine Freundschaft und eine Beziehung zu dir selber mega krass gewinnen kann, wenn du dort ein bisschen anfängst, Schranken setzen und einfach bewusster einfach Grenzen setzt und bewusster sagst, okay, und jetzt bin ich dort und jetzt bin ich da.
1: Und äh, über das reden wir das nächste Mal. Freundschaften, Liebesbeziehungen, Bindungen. Ähm, wie kann ich glückliche Bindungen haben in der digitalisierten Welt? Wenn mich das interessiert, dann sind wir das nächste Mal wieder dabei. <lacht>
0: Ciao.